0: A HIT Rádiót hallgatják, és benne a Deep Stage-et. Én Reháker Andrea vagyok, és nagyon köszönjük, hogy a mai napon is velünk tartanak, és hogy ilyen kitartóan hallgatják a rádiót. A mai műsorban kettő témát fogok egy kicsit jobban kifejteni. Az egyik az az, hogy az Európai Unió szeretné a saját kontrollrendszerét felállítani, mégpedig egy ilyen, azonosítási rendszerrel, ami az egész Európai Unióra kiterjedne, ennek megyünk egy kicsit utána, hogy vajon mi is ez és mire hasonlít, illetve az Európai Parlament egyik elnöke felszólított minket a divelt hasábjain, hogy legyünk szívesek adakozni az ukránok számára, ugyanis nem fog valószínűleg megoldódni a számukra, a rezsikérdés, tehát se víz, se áram, se fűtés nem valószínű, hogy lesz Ukrajnában, és azért nekünk erkölcsi kötelességünk mindent odaadni azért, hogy nekik legyen. Szóval elég érdekes témák lesznek ezek is. Egy kicsit belemegyünk most Ukrajnába, de azért mégiscsak inkább az energiaszankciók lesznek jobban gorcső véve. Szóval akkor egy kicsit jobban menjünk bele ebbe, az úgynevezett azonosítási rendszerbe, elektronikus azonosítási vagy digitális azonosító rendszer. Ezt megtalálják a videó alatt a a linket, ahol az Európai Unió, vagyis az Európai Bizottságnak a honlapján le lehet ellenőrizni, hogy, hogy mit terveznek ezzel, és hogy ennek mi is az értelme. És úgy lettem figyelmes erre, hogy a CBNN megjelent egy report arról, hogy már ezt lényegében azt tervezik, hogy hogyan fogják beindítani, és az egész végül is még nem jutott el abba a pontba, ahol a kínai rendszer már megvan, tehát nincsen egy ilyen úgynevezett social credit, vagy egy ilyen társadalmi hitelesség rendszer hanem ez egyelőre még csak egy úgynevezett azonosító, vagy egy ilyen identitás, mint ahogy a Google-ben van az embernek egy egy Google accountja, és akkor ezzel most már szinte mindenhova be lehet jelentkezni, tehát az ember megadja az adatait egy helyen, és akkor innentől kezdve be lehet jelentkezni vele applikációkba, és akkor ezen keresztül nyilvánvaló, hogy ezek az applikációk is küldik az adatot a Google-nek, és Ez Kínában egy jó ideje már működik, tehát van egy ilyen rendszer, amin keresztül monitorozzák a társadalmukat, és különböző viselkedési normákat pontoznak, ami aztán különböző egyéb helyeken, ahol felhasználják ezeket az adatokat, megkönnyíti vagy megnehezíti a döntéseket ezeknek az embereknek különböző ügyeiben. És ugye erről is beszéltem már többször is, hogy a kínai társadalom egy kicsit más, mint a miénk, mert a kínai társadalomban ugye a konfucionizmus az egy nagyon tekintélyelvű ideológia, és az a lényeg, hogy aki vezető pozícióban van, annak, minden, annak mindig igaza van. Viszont aki vezető pozícióban van, annak meg nagy felelőssége van abban, hogy az engedelmes tömegeknek az érdekeit azért képviselje, és így lényegében a kínaiakat az ideológia miatt nem zavarja valószínűleg annyira, hogy ilyen megfigyelési rendszernek vannak alárendelve, meg hát ott van a kommunista ideológia is, szóval ott azért egy kicsit ez ez a mix, ez egy kicsit megkönnyíti az államnak a dolgát, viszont ez az Európai Uniós téma, ez nagyon úgy tűnik, hogy az Európai Unió vezetői megkívánták azt a hatalmat, amivel a közösségi média és a Google, vagy ezek a nagy tech cégek rendelkeznek az emberek fölött. Nekem legalábbis ez az érzésem. Ugye, hogyha megnézi valaki ezt a CBNS riportot, akkor ott is erről van szó. Van egy Európa Parlamenti képviselő, egy Christian Terhes nevű román képviselő, aki rendszeresen felhívja a figyelmet ezekre a túlkapásokra. Van neki egy YouTube csatornája, ami egyébként azért, hát nagy bátorság, vagy legalábbis, hát ő is próbálkozik, mert ugye mi fel vagyunk iratkozva erre a csatornára, de semmilyen értesítést nem kapunk a YouTube-tól arról, hogy bármit is kiposztolt ez az ember, és hát egyáltalán nem kendőzi el a véleményét, hanem nagyon is komolyan, akár a COVID-kérdésekkel kapcsolatosan, vagy a vakcinával kapcsolatosan, meg most ezzel a digitális azonosító rendszerrel kapcsolatosan is kifejezi, hogy hogy nem tetszenek neki ezek a dolgok, és ezért elég erős mondatai vannak. Tehát a CBL report az azzal zárul, hogy a demokrácia az az, amikor a polgárok mindent tudnak a kormányzatról, a zsarnokság az pedig az, amikor az állam mindent tud a polgárokról. És hát ezzel a digitális azonosító programmal vagy rendszerrel megvalósulna ez a totális kontroll. Ugye nagyon valószínű, hogy meglátták ebben a fantáziát, tehát mind a kínai, mind pedig a Google által kezelt adatok nagyon vonzóakká váltak az Európai Unió vezetői számára, főleg ugye a bizottság, tehát hogyha azt nézzük, akkor Ursula von der Leyen, akinek hát nagyon érdekes módon szinte minden munkatársa amerikai, az egész családja már lassan Amerikában él, és borzasztó jó kapcsolatai vannak óriási amerikai multicégekkel, tehát nagyon úgy tűnik, hogy jól be van ágyazva az Egyesült Államokban, és hát sok lépéséről nagyon úgy tűnik, mintha ennek a programnak, az Egyesült Államok érdekében végzett programnak rendelnie alá az Európai Unióval kapcsolatos döntéseit. Na, minden esetre ez az Európai Bizottságnak a programja ez ez a ez az azonosító rendszer, és hát ugye az emberek a Google-ben saját maguk adják fel az identitásukat, meg saját maguk adják meg az adatokat, és ha egyszer valaki venni a fáradtságot, és végigolvasná azt a nem is tudom hány oldalas általános szerződési feltételeket, amit mindig el kell fogadni ahhoz, hogy az ember tudja használni a rendszert, akkor szerintem hihetetlenül megdöbbennénk, lehet, hogy nagyobb meg is ijednénk, hogy milyen dolgokat tesznek az adatainkkal a Googlenek a munkatársai, meg mit tárolnak rólunk a szervereken, és így tovább. Viszont a Google az továbbra is egy magáncég. Magyarul az Európai Bizottságnak, vagy az amerikai kormánynak, vagy a többi politikai szervezetnek nincsen direkt hozzáférése ezekhez az információkhoz, hanem ugyanúgy, ha mondjuk egy profilozást szeretne, ugyanúgy fizetnie kell. Sőt, a saját akaratukat nem tudják rá kényszeríteni ezekre az óriás cégekre. erről is rendszeresen beszélek ebben a műsorban, mert ezek a cégek olyan szinten túlnőnek minden államhatáron, hogy nem lehet igazából őket már sehogy megfogni, hanem egy nagyon egységes fellépés kellene ahhoz, hogy valamilyen módon akármilyen szankciót rájuk kényszerítsünk, de mindig meg fogják találni azt a kiskaput, ami miatt nem igazán lesz hatása rájuk az, hogyha egy politikus mondjuk szeretné megregulázni őket. És ezek az adatok, ezek óriási pénzeket érnek. Ráadásul, mivel folyamatosan gyűjtik őket, ezért mindig frissülnek, és az emberek önként azért, hogy használhassák ezeket, a, ezeket az applikációkat, odaadják ezeket az információkat a magáncégeknek, akik aztán bődületes pénzeket keresnek a reklámmal. Tehát olyan szintre megy már a tech cégeknek a, figyel, a figyelő szeme felettünk, hogy... Tegnap, mit tudom, néztünk valamilyen filmet, és akkor azon gondolkoztam, hogy meg kellene nézni a stáblistát, hogy hogy hívják ezt vagy azt a színészt, mert nem volt egyértelmű a számunkra. És ahogy kinyitottam az IMDB applikációt, az a sorozat volt legfelül a stáblistával elkezdve, amiről éppen beszélgettünk. Tehát borzasztóan, aggályos egy-két dolog, de mivel már ezen a szinten túl vagyunk, ezért itt már az ember egyszerűen csak együtt mozog a tömeggel, mert nem lehet már az embernek az életét kivonni ebből, a, ebből az állapotból, vagy nem, nem teljesen, nyilván meg lehet csinálni, de már azért igen nehéz úgy élni az életünket, hogy ezek kimaradjanak belőle. De ezek továbbra sem a politikának a, a kezében vannak, ezek az információk. Ráadásul, nem tudom, emlékeznek erre, egy pár évvel ezelőtt volt egy botrány abból, hogy elfogtak egy terroristát, és Az iPhone-ját nem tudták feltörni, mert ugye ezek a jelkódok, amikkel az ember lezárolja az iPhone-ját, azok azért meglehetősen sok variációt adnak, főleg, hogyha betű és szám kombinációk is vannak benne, és egy nyilván a terrorista az nem egy négy karakterből álló számsorozatot fog használni jelkódnak az iPhone-ján, És hát persze, hogy nem mondta meg az FBI-nak a kódot, az FBI meg megkérte az Apple-t, hogy legyenek szívesek feloldani az árulást, vagy adják át az információt. És hát gondolhatják, ha ezt idehozom, hogy az Apple az egyértelműen elmondta az FBI-nak, hogy adatvédelmi... Alapelvek szerint ő nem adhatja oda ezt az információt senkinek, akkor se, ha tudják, hogy emberéletek múlnak rajta, meg akkor se, hogyha ez egy terroristáé volt az a telefon, mert hogy ott van egy, egy szerződéses viszony, és abban van az Apple-nek is bizonyos kötelezettségem magyarul, tojták le, hogy az FBI éppen egy nyomozás kellős közepén van, és hogy azzal ők segítenék elvileg a nyomozást, hogyha elkérik ezt az információt, így fel kellett, hogy törje az FBI ezt a telefont, tehát nem segített az apple Pedig rendelkezésére állt minden információ, kettő gombnyomással meg lehetett volna oldani ezt az egészet. Na most az egyik oldalon az jó, a másik oldalon viszont, ha politikai szempontból nézzük, akkor ugye nem hozzáférhető az információ, viszont borzasztóan vonzó. Na most képzeljék el, hogyha az Európai Bizottság mindenről tudna ha én bemegyek a bankba, akkor ezzel a, mert ez olyan, mint a személyi igazolvány, az, az egész Európai Unióban, minden egyes országban elfogadják ezt az igazolványt, abban menne vannak az én alapadataimre, adásul védelem alatt állnak, és akkor állítólag szerint a hollap szerint, amit készítettek hozzá, én meghatározhatom, hogy milyen mennyiségű információt szeretnék én átadni a hatóságoknak. Na most itt zárójában megjegyzem, hogy valószínűleg önök közül is már rengeteg embert hívogattak mindenféle utazási ajánlatokkal, meg vegyen ilyen lábast, vagy vegyen részt ebben a felmérésben, vagy abban a felmérésben. Annak ellenére, hogy amikor bemegy mondjuk a a telefonszolgáltatóhoz és aláír egy szerződést, akkor mindenhol akkurátusan bepipálja, hogy nem szeretné, hogy az adatait külső harmadik fél részére reklámcélból átadják. Ettől függetlenül valahogy véletlenül ez mégis megtörténik. Tehát nagyjából erre lehet számítani ennél is, hogy lehet, hogy én azt mondom, hogy én nem akarom átadni ezt vagy azt, de hát könyörgöm, mert most hozzáférnek az egészségügyi adatainkhoz is, tehát ami fenn van az ügyfélkapuban, amit mi láthatunk, mert pedig láthatjuk, az a, akár egy vizsgálati eredményt én ki tudok nyomtatni, ha tudom az, az, annak az illetőnek az ügyfélkapus jelszavát, ezt anyukámnak rendszeresen meg kell, hogy tegyem, hogy, hogy elküldi ezeket a eredményeket és ahhoz, hogy tudjon menni a kezelésén, kinyomtatom neki ezeket a papírokat, mert most már több ezer forintért nyomtatnak a kórházak, ugye ez megint megérne egy műsort. De minden esetre az a helyzet, hogy ami ott fent van, az már most elérhető az egész Európai Unión belül bizonyos rendszeren belül. Tehát, ha én ezt... Elfogadom ezt a digitális identitást kérdést, akkor onnantól kezdve én százszerzelék, hogy nem fogom tudni kontrollálni, hogy mit csinálnak ezzel az adattal. Ugye van ez, a, ez az adatvédelmi törvény, meg, meg vannak ezek a nagyon szigorú adatvédelmi jogszabályok, de nagyjából az ember kitelti a füstre, mert hogy egy, hogyha van egy valódi probléma, akkor az már akkor van, amikor kikerül az adat és amikor kikerül, akkor ott jogorvoslatra van szükség. De nem tudják megakadályozni, hogy kikerüljön. Tehát, hogyha bárhol valami hanyagság van, akkor rengeteg információ hirtelen hozzáférhető lesz. Ráadásul azt mondják, hogy így akkor hogyha egy helyen van minden, akkor sokkal jobban védelem alatt lehet tartani. Tehát a külső támadásokkal szemben is védelem alá tud kerülni. De hát szerintem pontosan az ellenkezője igaz. Tehát, hogyha minden egy helyen van, akkor egy fiókot kell feltörni. Így fel kell törni a bankfiókot, vagy a a banki hozzáférést, ami több több lépcsős azonosítás, fel kell törni az ember telefonos adatait, akkor a információit és így tovább tehát, nem minden egy helyen gyűlik össze, hanem különböző helyeken, és akkor így azért még meg lehet menteni bizonyos dolgokat, hogyha esetleg van egy támadás. Úgy viszont, hogyha mindent szépen becsatornázunk egy helyre, sokkal könnyebb lesz a hackereknek feltörni ezeket a dolgokat, és aztán felhasználni őket a saját céljaikra. És hát higgyék el, hogy ezek valószínűleg nem csak arra fogják használni, hogy mondjuk vasemberes újságokra küldjenek hirdetést a spam mappánkba, a gmailbe. Tehát az az igazság, hogy ez eléggé veszélyes, és én értem, hogy nagyon vonzó, hogy ott csoportosuljon rólunk minden információ, ráadásul utána, hogyha emellé oda tesszük a kínai társadalmi hitelességi rendszert, amivel lényegében döntéseket hoznak az emberről, arról, hogy felvehet-e hitelt, vagy felveszik-e dolgozni ide vagy oda, és így tovább. Tehát, hogyha ezt megtesszük, akkor onnantól kezdve, hogyha valami nem tetszik az Európai Uniónak abból, amit csinálunk, akkor ez akár veszélybe is sodorhat bennünket. És akkor itt most az ember kereszténként elgondolkozik rajta, hogy hát, ha én kimondom a véleményemet nyilvánosság előtt arról, hogy az abortuszt például gyilkosságnak tartom, vagy kimondom azt, hogy a házasság az egy férfi és egy nő közötti kapcsolat, és az összes többi mindenféle nem, meg beképzelt gender, meg egyebek, az mind mentális betegség az én véleményem szerint, és hogy egy férfiből nem válhat nő, és egy nőből nem válhat férfi, mert ezek olyan meghatározott korlátok, amiket az ember képtelen átlépni. Tehát ez csak három dolog volt abból, amit egyébként én kereszténként hiszek sok szempontból a vók ideológiával szemben, és ugye nyilván erről én rendszeresen állást is foglalok, és el is mondom a véleményemet, de ha ezt egy, egy ilyen monitorozó rendszerben valaki aztán mínuszpontokkal honorálja, akkor meg fogom gondolni kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hogy egyáltalán van-e értelme annak, hogy én mindenféle véleményt nyilvánítsak a főárammal szemben, mert akkor lehet, hogy onnantól kezdve elveszítem a munkámat vagy a férjem veszíti a munkáját, vagy mondjuk kizárják a gyereket az önt ösztöndíj programból és akkor hiába tanul jól, nem fog kapni ösztöndíjat, vagy nem veszik fel az egyetemretet. Kínában ilyen szankciók vannak, hogyha valaki nem jól viselkedik. És hát az, az igazság, hogy jelen pillanatban a világ az nem abba az irányba megy, mint amerre én szeretném, hogy menjen kereszténként, sem morálisan, se gazdaságilag, se sehogy. Nyilvánvaló, hogy azért erről van az embernek fogalma, hogy mifelé tart, meg hogy ebből mi lesz, de azért nyilván nem kéne elősegíteni. És akkor ugye ugyanaz a fáma, mint a covidos védettségi igazolványokkal, hogy nem lesz kötelező, meg hogy csak átmenetileg van rá szükség, és akkor mindenki eldöntheti, hogy mit, mit akar, hogy olt, nem olt, és így tovább. De ettől függetlenül, ha valakinek nincsen védettség igazolvány, akkor nem mehet be bizonyos helyekre, vagy nem utazhat be bizonyos országokba. Tehát innentől kezdve, hogyha megcsinálják ezt a digitális azonosító rendszert, és én azt mondom, hogy hát köszi, én nem fogom neked ezt odaadni, már ezeket az információkat, akkor lehet, hogy egy csomó mindenben el-, el leszünk lehetetlenítve. Azt fogják mondani, hogy nem kell, most még, de ezt és ezt és ezt nem veheted igénybe, és aztán onnantól kezdve, hogy ha már úgymond megmelegszik alattuk a szék, most ilyen képletesen fogalmazva, azt fogják mondani, hogy már pedig kötelező mindenki számára. És aki ezzel nem működik együtt, akkor arra szankciók lesznek. Tehát, mint ahogy meglátjuk most is, hogy mindenféle mondva csinált dolog miatt olyan pénzeket nem fizetnek ki nekünk, amit egyébként Európai Uniós szerződések garantálnak bizonyos értelmezések miatt, amit valaki kitalált, és nem tud bizonyítani. Itt vannak ezek a korrupciós vádak, ugye a videó alatt be van másolva ez a legutóbbi botrány is, ugye van ez a katari vesztegetési ügy, ez az Éva Kaili nevű Európa Parlamenti képviselő, ugye alelnök, egy görög politikus, most már úgy tűnik vizsgálati fogságban van, és mindenét lezárolták, és így tovább mert hogy belekeveredett egy ilyen vesztegetési ügybe, ami mi más, mint korrupció, és akkor persze Orbán Viktor kihasználja a helyzetet, és akkor beküldi a Twitteren, hogy jó reggelt kívánok, beküldi a mémet, hogy, és akkor erről beszélnek, a korrupcióról beszélnek az Európa Parlamentben. Tehát az az igazság, hogy, hogy egyértelműen látszik a kettős mérce, és nem foglalkoznak vele, hogy most neked igazad van, nincs igazad, vagy esetleg rád pont nem igaz, hogy korrupt vagy, vagy nem vagy korruptabb, mint ők. Sőt, lehet, hogy őnélük sokkal nagyobb pénzek vándorolnak el, mint amennyit Magyarországon el tudunk képzelni. Tehát itt egyértelműen kettős mérce van. Mert azért büntetnek egy országot, mert nem muzsikál együtt a többiekkel, hanem individualista módon más irányba próbál menni, ami egyébként az én számomra tök jó irány. És persze megvan a véleményem bizonyos dolgokról, amiket csinálnak, de ettől függetlenül, hogyha nekem választanom kell a két oldal között, akkor ezerszer is inkább azt választom, aki az én értékrendemnek megfelelő politikai irányt tart. Nyilván nem mindenben, de azért a legtöbb kérdésben. És odafigyel a családra, odafigyel arra, hogy a kereszténység az szabadon tudjon működni, békén hagyja az embereket. Jó, persze, lehet erről is vitatkozni, meg én most nem belpolitikai műsort szeretnék ebből csinálni, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezért büntetik mert nem szeretné, hogy csúnya néninek öltözött férfiak jezgessék a három éves gyerekeket az óvodába, ilyen órán. meg nem szeretné, hogy a szülő beleegyezése nélkül bármiféle ideológiának a gyereket úgy tegyék ki, hogy a szülő nincs is róla informálva. Ez szerintem teljesen normális dolog. És hogyha ezt valaki nehezményezi, mert céljai vannak azokkal a gyerekekkel, és ezzel mondjuk hátrányt szenved, vagy gát kerül elé, akkor, mivel megvannak a kezében ezek az eszközök, ezért látszik, hogy nem általják ezt megtenni, hogy a, már most a fejlesztési pénzeket sem fizetik ki, annak ellenére, hogy nem tudnak egyébként semmit felmutatni, ráadásul a magyar kormány együtt működik. Tehát annyit erről, hogy nem lesz kötelező, meg, hogy nem, meg mindenki saját maga majd eldönti, hogy mi lesz ebből. Hát itt most már nagyon is kezdi a foha, foga fehérjét kimutogatni az új diktatúra, És hát nem fogja utána őket érdekelni, hogy náluk milyen korrupció van. Ha egyszer az ember beállt a sorba, onnantól kezdve a zsebükben van. Manipulálják az egész életünket a háttérhatalomnak a tagjai. Most ez megint ilyen hihetetlen összeesküvés elmélet szagú. De igazából arra hegyezném ki, hogy milyen nyilatkozatok születnek bizonyos vezető politikusoktól, és mi aztán a realitás. Mindezt most energiaszempontból szempontból szeretném egy kicsit megvilágítani, A nyilván ez is ilyen nagyon elnagyolt fogalmazás, amit az előbb mondtam, de akármit kiválasztunk, szinte minden egyes területen lehet látni, hogy valamilyen manipuláció zajlik. Hogy elkezdtem böngészgetni a hétvégén, hogy miről is beszéljek, ami nem ukrán háború, meg nem ez a rajtaütés a német terroristákon, akik ugye nyugdíjas operaénekesek, meg egy nyugdíjba vonult herceg, akikről azt terjesztik most a médiában, hogy megpróbálták volna megdönteni a német államberendezkedést, ami önmagában is röhelyes dolog, tehát az ember nem is gondolja, hogy ez egyáltalán bárkinek sikerülhetne. Másrészt meg az egész egy ilyen nevetséges dolog, de mindegy, mert hogy rengeteget foglalkoznak vele, meg iszonyú sokat beszélnek róla. Tehát, végig néztem a híreket és már többször láttam a Divatben is például meg a resatud is, hogy óriási problémák lesznek a télen, főleg Németországban, Ausztriában és Franciaországban is valószínűleg egyrészt az áramszolgáltatással, másrészt pedig emellé még odajön a földgáz és a kőolajnak az ársapkája is, amit nagyon úgy tűnik, hogy megszavazott végül az Európai Unió, és ezzel kapcsolatban már nyilatkozott Dimitri Peskov, meg Putyin is említette, vagy beszélt róla, és arra gondoltam, hogy egy kicsit végigrágom ezeket a híreket, mert nagyon is érdekes megfigyelni azt az ívet, amit ezek bejárnak, egyébként. A Divertet azért szeretem, mert annak ellenére, hogy li- nagyon liberális, ugyan a német sajtóban nem nagyon találunk konzervatív hangokat, csak olyanokat, akiket teljesen marginalizáltak, és ezek sajnos egy gyűjtőhelyei is sokszor nagyon durván összesküvés hívő embereknek is, akik csak még jobban rontják a renoméját, de ettől ugye előfordul néhány, alternatív média Németországban is, ahol lehet konzervatív hangokat hallani, de azért mondjuk a Die Weltben néha megcsillan az oknyomozó újságírás, tehát azért nem csak propaganda jelenik meg benne, hanem azért vannak érdekes cikkek is. És most például kettő Die Welt cikket helyeztem egymás mellé. Az egyik az Roberta Mezzola, tollából származik, aki egyébként egy vendégszerző, mert ő az Európai Parlamentnek az az elnöke, és ez az írás, ez lényegében egy felszólítás arra, hogy nekünk, európai polgároknak, főleg a németeknek, és azoknak, akik egyébként tagjai az Európai Uniónak, kötelességünk segíteni Ukrajnát azzal, hogy most pénzt dobunk össze, mi a magánszemélyek, meg a városok, az önkormányzatok, arra, hogy generátorokat vásároljanak belőle, és hogy valahogy lehetővé tegyük, hogy a háborús övezetekben legyen vízellátás, gázellátás és áramellátás. Mert most jelen pillanatban ezeken a területeken a civil lakosság az igenis nagyon nehezen fogja túl élni vagy átvészelni a telet. Ha csak ez az egy cikk volna, ami hosszú ideje megjelenik a divedben ilyen jellegű kérdésekben, akkor azt mondanám, nem, hogy gyerünk gyűjtsünk pénzt, igazából minél többen adnak, annál nagyobb összegek tudnak összejönni még akkor is, hogyha mindenki csak egy kicsit ad, és akkor tudunk mégiscsak segíteni, és így tovább. De hogyha abban a film, fényben nézzük ezt a hírt, hogy, hogy mondjuk 9-én megjelent egy másik cikk a divert ahol arról cikkeznek, hogy bárden württembergnek a környezetvédelmi minisztériuma arra, Utal, vagy arra enged következtetni különböző nyilatkozatokból, hogy Németországban, és kifejezetten Baden-Württembergben lehetséges, hogy áramkimaradások lesznek, és nem lesz elég az áramellátása ennek a német szövetségi tartománynak, akkor ezt már egy kicsit azért mégiscsak máshogy kell értelmezni, ezt a felszólítást az elnöknőtől, hogy adakozzuk össze, hogy legyen Ukrajnában is áram. Ugyanis lehetséges, hogy a németeknek sem lesz, és hogyha 90 percre mondjuk kihagy az áramellátás, az még lehet, hogy nem olyan nagy baj. De az az igazság, hogy sajnos ezek a hírek, ezek ilyen lakmuszpapírok is lehetnek, hogy megnézik, hogy mit reagál rá az átlag német polgár, hogy vajon lesz ebből őspánik pánik, vagy nem lesz. Ugye, énkor mindig eszembe jut Michael Elsbergnek a könyve, a Blackout, ami arról szól, hogy hackerek hackelik az áramellátó rendszert Európában, ami teljesen digitálisra van átállítva, és beletesznek egy olyan parancsot, ami teljesen túlterheli a hálózatot, és emiatt szinte mindenhol egy idő után már technikai problémák is létrejönnek, és leáll az áramellátás, és igen nagyvonalú, mert szerintem egy csomó mindent a mi fantáziánkra hagy, hogy szerintünk hogy van, de csak az, hogy nincsen, nem pumpálja semmi a vizet, nem tudjuk lehúzni a vécét, nincsen a hűtönkben áram, nem tudjuk tárolni az élelmiszert, nincsen fűtés, mert ugye a gáz sem pumpálja semmi, a a benzinkutakon sincsen semmi, mert hogy azt is úgy árammal hozzák elő. Tehát ha innen nézzük, akkor ez egy eléggé horrorisztikus elképzelés, és hogyha már így tesztelik a lakosságot, akkor nagyon valószínű, hogy lehet, hogy sokszor 90 perces kimaradás lesz. Ugye a franciáknál is beszéltünk róla korábban, hogy karban tartják az atomerőműveiket, ezért ott is nagy fennakadások vannak, és igazából ugye köszönhető, mivel ugye megint csak azt látjuk, hogy a környezetvédelmi minisztérium figyelmeztet, ezért összeköthetjük mentálisan ezeket a dolgokat a megújuló energiaforrásoknak a kihagyásával, amivel ugye szeretnék a foszilis energiahordozókat teljes egészében kiváltani. És akkor emellé érkezik ez a felhívás, hogy nekünk kötelességünk, annak ellenére, hogy lehet, hogy nekünk se lesz, de nekünk muszáj Ukrajnának generátorokat vásárolni, mert hogy meg fognak fagyni az emberek. Én nem vagyok egyáltalán ellene annak, hogy a rászorulókat segítsük. De hogyha ez annak az árán történik, hogy hogy én a saját gyerekeimtől meg a saját családomtól el kell, hogy vegyem a minimálisat is, hogy odaadjam annak a rászorulónak, akkor nagyon is elgondolkozom rajta, hogy kinek adom oda. Lehetséges ilyen is. De ettől függetlenül az ember azért csak három pillanatra elgondolkodik rajta, hogy akkor most mi legyen ezzel. És már most lehet látni, hogy a, a Resetudéi rendszeresen cikkezik róla, hogy hogyan zajlik a háború lényegében, ebben az energiapolitikai kérdésben is. És például ma megjelent egy cikk rajta, hogy az energia árindex Ausztriában 50,2%-kal növekedett októberhez képest, és a földgáz árak 119%-kal emelkedtek októberben, és ezt, hogyha egymás mellé tesszük, hogy közben az átlagfogyasztó Európában mennyivel többet kénytelen fizetni ugyanazért, vagy szerintünk ugyanazért, akkor már mindjárt egy kicsit visszafogottabban rohanunk egymás lábát letaposva Ukrajnának generátorokat vásárolni. Én egyébként abszolút benne vagyok ebben, meg támogatom is, hogy vegyünk generátorokat például abból a pénzből, abból a több milliárd dollárból, amit fegyverre adtak az Európai Uniós tagállamok az Ukrán vezetés kezébe. Mert ha azt a a rengeteg fegyvert nem kapja meg Ukrajna, akkor már régen lehetséges, hogy vége lenne ennek az egész konfliktusnak. Lehet, hogy nem Ukrajna számára nem túl jó kimenetele lenne, de azért mégiscsak valamilyen módon már legalább vége lenne a háborúnak. Lehetne azzal a helyzettel, ami aztán ott státuszkóban kialakul, már egy egy lépéssel tovább menni. Így legalább lenne valamiféle helyzet, így viszont nincsen. Egy teljes helyzet van, ahol ugyanúgy folynak tovább a harcok, halnak meg az emberek, és látjuk, hogy ezért az egy hihetetlen szenvedés, ami ott zajlik, és ennek minél hamarabb véget kellene vetni. Úgy tűnik, erről is van rengeteg cikk az interneten, hogy kimerülnek lassan a fegyvertartalékok is, tehát nem tudnak olyan gyorsan gyártani a fegyvergyárak, mint ahogyan kéne adni Ukrajnának a fegyvereket, és így tovább. És akkor megjelenik még egy cikk, a tudéljen, hogy igazából az ukránok nyitottak lettek volna a megállapodásra, de Boris Johnson hirtelen áprilisi látogatása Kievben megakadályozta ezt. Na most, nem egy, ez nem egy légből kapott dolog, egy Douglas McGregor nevű nyugalmazott ezredes állítja ezt, akinek a nyilatkozata a lényegében, a YouTube-on is megtalálható, tehát egy interjúban mondta ezt el, hogy Zelenszkij nyitott lett volna rá, hogy mondjuk szemlegessé nyilvánítsák, egy ilyen Ausztria helyzet alakuljon ki Ukrajnában, de ezt Boris Johnson nagy vehemenciával állítólag megakadályozta, mondván, hogy a keserű végig harcolni kell, és alátámasztja a nyugatnak a befolyását az is, hogy ugye azt is írja a tudé, hogy az oroszok továbbra is nyitottak a megállapodásra, de Peskov kijelentette, hogy csak is úgy lehet leülni, tárgyalni, hogyha a nyugati országok is meg vannak hívva, hogy nehogy aztán parancsszóval megtiltsák Ukrajnának, hogy, hogy amiben mondjuk megállapodik az oroszokkal, azt utána be tudja tartani. Na most ez megint, ha így végig gondoljuk ezeket a dolgokat. Most akkor Ukrajnának valóban az lenne a megoldás, hogy orosz érdekszféra helyett inkább amerikai érdekszférává válik, és ugye teljesen nyilvánvaló, hogy ez az oldal sem emberbaráti szeretetből támogatja őket, mert a megállapodás helyett, ami több millió embernek a menekülését, vagy több százezer ember halálát akadályozhatta volna meg, inkább a keserű végig való harcolást propagálják, legalábbis e szerint a nyugalmazott tábornok szerint, akivel megtalálható az interjú a YouTube-on. Az az igazság, hogy hogy nem biztos, hogy sokkal jobban jár Ukrajna a nyugattal, mint ahogy járt Oroszországgal. Oroszországot legalább már ismerik. Ugyanolyan gyökereik vannak, hasonlóak, sőt, ahogy már említettem, többször is van az Ultrahangon egy kiváló interjú Mirko Anna Reginával. Egyébként a Tamás könyvében benne van ez az interjú, tehát ha megveszik a könyvet, akkor el tudják olvasni benne a szerkesztett változatát, ő azt állítja, hogy szinte semmilyen különbség nincsen ukrán és orosz között. Ez is igazából azért hiteles, mert hogy ő is ukrán és orosz származású. Tehát tőle el lehet hinni, mert ismeri őket, tudja, hogy miről beszél, és hogyha tényleg ilyen szinten hasonlítanak egymásra, akkor miért nem jó az, hogyha abban az érdekszférában van, ahol mindig is volt. És akkor ha visszatérünk ahhoz, hogy ki kit manipulál, Ugye Boris Johnson, nyilván valóan a Resetudés szerint, ami az oroszoknak az egyik, az orosz kormánypropagandának az egyik kivezető csatornája, ott Boris Johnson ugyanúgy amerikai parancsot teljesített, és hát tudjuk azt is, rengeteget cikkezett róla, még az európai sajtó is, hogy Joe Bidennek és George Sorosnak milyen hatalmas befektetései vannak Ukrajnában. Abban az interjúban, vagy beszédben, ami megtalálható az én csatornámon is, Soros elmondja, hogy ott találkozott Bidennel, Ukrajnával kapcsolatban, és hogy Biden milyen türelmesen próbált Porosankóból embert faragni, holott Soros már rég feladta volna, mert hogy egy teljesen abszolút kemény vonalas orosz barát ember volt. Tehát látjuk, hogy nem most kezdődött ez az egész probléma, és ez... Ha így nézzük, akkor az amerikai elnöknek, meg az amerikai nagy a befolyási jövezete. És akkor természetes, hogy megérkezik az Európai Parlamentben egy ember, aki teljes melszélességgel, teljes melbedobással, az európai polgár érdekével szemben arra buzdít, meg próbál bennünket nyomás alá helyezni, hogy nekünk milyen jó, és hogy legyünk szívesek, és adjunk Ukrajnának mindent oda, mert hogy milyen szerencsétlen helyzetben vannak. De könyörgöm, akkor miért kell tovább harcolni? Akkor miért nem lehet megállapodást kötni? És igazából minden háborúnak a végén valaki veszít. Ezt láttuk az első, a második világháború végén is. Igazságos volt? Nem volt igazságos. Erről rengeteg ismerősöm tudna mesélni, hogy a verszályi konferencia ugye a második világháborúnak a kirobbantója volt, tehát ott kezdődött a második világháború, ahol az első befejeződött, olyan igazságtalan volt. Tehát, ha így nézzük, akkor így sem lehet elérni van a nagy valószínűséggel, hogy az ukránok érdeke az maradéktalanul megvalósuljon, pontosan azért nem, ami miatt kirobbant a háború. Mert a feje fölött nagy hatalmi érdekek miatt van egy konfliktus, aminek ő igazából csak az elszenvedője. És lehet, hogy Zelenszki úgy néz ki, mintha helybe, helyzetbe lenne hozva, de hát hol van helyzetbe hozva? Igazából nem engedik meg, hogy szuverén döntéseket hozzon. És közben, mivel ugye ő egy választott vezetője egy szu, állítólag szuverén országnak, ezért ugye természetes, hogy próbálja a saját akaratát is kivitelezni, meg keresztül vinni. És akkor most jó, felfegyverezték az ukrán hadsereget az Európai Uniós országok, meg, a, meg egy-két NATO tagállam. És akkor most mi lesz? Ott van egy ilyen kicsit személyiségzavaros zavaros, nem túl nagy politikai gyakorlattal rendelkező ember, aki ráadásul teljesen ki van akadva mindenkire, és akkor ennek a hadseregnek az élén kilőnek véletlenül rakétákat lengyel célpontokra. Most akkor a NATO-nak, Ukrajnától is meg kell védenie az Európai Uniót, vagy mi? Vagy a saját országait? Tehát olyan kavarás lett ebből az egészből, és végül is mi értelme van? Az, hogy most aztán tényleg egy senki földjévé válik Ukrajna. Aki el tudott az mind elmenekült, a többi pedig nyomorog. És akkor mi, akik ugyanúgy elszenvedői vagyunk ennek az egésznek, mert senki nem akart az ukránokkal konfliktusba se lenni, senki nem akart Magyarországon se. Mi örültünk neki, hogy megkapjuk az energiahordozókat, amikere le vagyunk szerződve, amiket ki is fizettünk, és nekünk nem kell amerikai folyós gáz. De most már nagyon úgy tűnik, hogy mégiscsak ez lesz, és ezt kell megvásárolni aranyáron, mert hogy az oroszok nem fognak ársapkával szállítani. Ugye ezt is elfogadták, hogy akkor az orosz olajra és gázra kell mesterségesen egy ársapkát tenni. De akkor az oroszok azt fogják mondani, és erről is beszélt Peskov, hogy nem fognak szállítani, ez fel fogja tolni az egekbe az elérhető gáznak az árát, és akkor mi lesz? Az Egyesült Államoktól fog függeni az Európai Unió, akik még lehet, hogy egyébként fognak tudni szállítani cseppfolyós földgázt valamilyen formában. De ha mindenre kiterjed a kőolajársapka is, akkor a szaudiak is azt fogják mondani, hogy hát nem vagyunk megbolondulva. Nem ti mondjátok meg, hogy mennyit fizettek érte, hanem mi mondjuk meg, hogy mennyiért adjuk, és ha ennyiért nem kell, akkor nem adunk. Csináltok, amit akartok, nem probléma. És addig a pontig, amíg más irányba ezt el lehet adni, márpedig most még el lehet, addig a pontig az Európai Unió csak egy gyerekre hasonlít, aki a boltba a cukorkás pult előtt a földhöz verdesi magát, hogy én, nem, én ezt akarom, meg azt akarom, de közben nem lehet. Tehát ez szerintem hihetetlenül bonyolult, és, és a végén mindig a kisember szenvedi el ezt az egészet, és akkor most mi adjunk össze pénzt a generátorokra? Hát adják oda nekik azt a pénzt, amit egyébként fegyverekként vagy fegyverekre adnak, és vásároljanak belőle generátorokat, meg küldjenek oda infrastruktúra, építőket, legyen vége a háborúnak, állapodjanak meg, és akkor, ha itt utána az emberek az újjáépítésben szerintem sokkal szívesebben részt fognak venni, mint abban, hogy most megint egy feneketlen üres vödörbe öntsük ezt a rengeteg pénzt, amire egyébként nekünk is óriási szükségünk van. Szóval, bonyolult helyzet. És hát most megtörtem a saját fogadalmamat, hogy azért mégiscsak beszéltem Ukrajnáról pedig megfogadtam, hogy nem szeretnék sokat, mert rengetegen elemzik, és sokkal jobban hozzá is értenek, mint én. De ez most szerintem fontos kérdés volt. És nagyon... Hálás vagyok azért, hogy ezt is most meghallgatták, iratkozzanak fel az én csatornámra is, addig is vigyázzanak magukra, és legyen nagyon szép napjuk a viszonthallásra.